0: FNCO, c'est une compagnie d'ici qui a réussi un véritable tour de force se démarquer dans une dizaine de pays en s'attaquant à la pollution engendrée par les camions lourds. Tu sais, comme les camions vidange qui nous poursuivent en vélo. L'histoire commence en 2004, en pleine course de char.
1: À l'origine, euh, j'étais très intéressé par la course automobile. puis Il y avait un club d'un rassemblement étudiant dans le fond à l'Université de l'ETS qui, qui s'appelle la formule SAE.
0: Ça, c'est bien populaire dans les facultés de génie mécanique. C'est une compétition internationale pour étudiants qui consiste à concevoir une voiture monoplace de haute performance.
1: On la concevait, on la fabriquait, puis on, on embarquait dedans, puis on coursait. avec. <rire> wow. euh, c'est quand tu es un jeune ingénieur, tu, euh, tu penses que tu as comme une phase où est-ce que tu découvres l'information, puis là, tu es là « wow, tout est possible ». Là, tu fonces dans l'innovation, mais vraiment en tête première. Puis là, tu te rends la réalité te, te, te rattrape. Euh, fait que je trouvais que c'était une bonne <rire> école. Euh, on s'est comme pratiqué là-dedans. Euh, quand on a fini notre bac, euh, on s'est dit que c'était bien intéressant. Là, la course automobile, la F1, j'avais même eu des opportunités de travailler en, en Angleterre à F1. OK,
0: on, on t'a offert une possibilité de carrière dans la F1. Oui,
1: puis euh, essentiellement, j'ai comme réalisé que tu sais, c'est un site. C'est du divertissement Tu sais, c'est pas. Euh, on voyait les changements climatiques, puis tu sais, travailler sur un auto qui brûle du gaz puis qui tourne en rond, ça ne marchait pas. C'était le fun, mais l'aspect la, la, conscience environnementale était comme pas au rendez-vous.
0: que là, vous vous êtes viré sur un dicène.
1: Exact. <rire> exact.
0: Vous écoutez sur un dicène un balado pour apprendre à se virer de bord en affaires. Aujourd'hui, la percée internationale avec David Arsenault, président des FENCO et bénéficiaire d'une bourse Pierre Pellado de 30 000 offerte par Québécois en 2007. répète parce que ça mérite d'être répété, David Arsenault et ses associés auraient pu avoir un emploi lucratif en Formule 1, mais ils ont préféré se lancer en affaires pour s'attaquer à la pollution.
1: Puis, la motivation elle venait du fait que c'est le plus gros défi de l'humanité. Pourquoi je pas de le résoudre? On aimait beaucoup le secteur du transport. Euh, puis On a cherché, mais on a vu qu'il y avait une grosse opportunité dans, dans le domaine des véhicules de lourds.
0: Les camions lourds à caractère vocationnel, ça, ça veut dire des gros véhicules comme les bétonnières, les camions à nacelles ou les camions à ordures. Puis fait à noter, au Québec, 40 des émissions de gaz à effet de serre en transport viennent des véhicules
1: lourds. D'un point de vue euh, planétaire, c'est à peu près 20 de toutes les émissions associées en transport. Euh, qui sont dus, puis là, on parle maritime, marine, tout, toutes formes de transport qui sont dus aux véhicules lourds. fait que c'est une mm -hmm. grosse proportion des GS euh, totale de la planète. Un véhicule lourd, c'est peut-être équivalent à 20 voitures de passagers. Et par véhicule, ça a le plus impact.
0: La bonne nouvelle, c'est que David avait déjà orienté ses projets de recherche de maîtrise puis de doctorat là-dessus. Ça, ça veut dire que le trio avait déjà quelques années de recherche et développement derrière la cravate quand il a créé FNCO en 2006.
1: Euh, dans le cas, on ne fait pas les véhicules au complet, on fait ce qu'on appelle en anglais un powertrain ou un, un système de propulsion, si on veut, électrique. Euh, nos, nos technologies, on en a des technologies hybrides électriques, puis on a annoncé aussi récemment une technologie de propulsion 100% électrique. Euh, puis on fait aussi de la conversion, c'est-à-dire un véhicule existant, on peut aussi le convertir en véhicule hybride ou en véhicule électrique.
0: Donc, comment ça marche? T'sais, évidemment, moi, je ne connais rien. Bien, évidemment, on ne se connaît pas, mais, con, confidence, je ne connais rien au char. Okay. Donc, mettons que moi, j'essaie de comprendre cette, cette technologie-là, comment ça fonctionne?
1: Bien, tu sais, l'entreprise FNCO, ça, ça vient, le mot vient de d'efficacité énergétique. Tu sais, là, maintenant, on a beaucoup de devices qui sont connectés, mais nous, on a, on a eu cette, cette fonction-là dans nos systèmes depuis les 15 dernières années. On a accumulé beaucoup de données sur les cycles d'opération, puis on a essayé d'identifier des moments où le véhicule consommait de l'énergie ou du carburant, mais qu'il n'y avait pas de travail utile qui était fait. Et essentiellement, on a développé un, une forme d'électrification qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique. Dans le compte, consommer moins d'énergie, mais pour faire la même chose.
0: Ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour contrer les changements climatiques, David et Sagagne ont imaginé une approche qui n'est pas nécessairement habituelle dans l'électrification des transports. Puis, si j'ai bien compris, votre technologie est quand même différente de l'idée qu'on se fait habituellement de l'électrification des transports. C'est comme si vous visez moins de batteries que plus, c'est ça?
1: Les batteries, tu sais, moi, j'ai une voiture électrique depuis 2013. J'étais un des premiers à en avoir une, j'y crois beaucoup. Mais on ne peut pas juste remplacer le réservoir d'essence ou de diesel par une batterie qui a la même quantité d'énergie. Tu sais, ça ne fait pas de sens parce que c'est beaucoup plus lourd. Euh, mm -hmm. les batteries. Fait il a fallu, On a, on a décidé, nous, d'utiliser une technologie basée sur des algorithmes d'intelligence artificielle pour optimiser la quantité d'énergie, en gros, la minimiser, juste la mettre où est-ce que c'est le plus utile possible. Tu sais, au lieu de dire, je vais avoir une autonomie qui va me permettre, dans tous les cas, de couvrir euh, la distance que j'ai besoin, ben, nous, on a fait euh, un peu la règle du 80-20 où on a mis le minimum d'énergie possible pour avoir le plus d'économie. Euh, C'est comme une balance, comme un trade-off si on veut qu'on qu qu ait fait. Okay.
0: L'idée était bonne, puis le besoin pressant, mais il fallait ensuite aller chercher de l'argent. Heureusement, dès 2007, FNCO s'est mérité le deuxième prix au concours des bourses Pierre Pellado, soit 30 000
1: Fait que nous, on a des, notre idée, on l'avait en 2006, mais avant de la réaliser, ça a pris, euh, ça a pris 10 ans là, essentiellement. Fait que pendant tout ce chemin-là, tu développes, mais tu pas de revenus c'est ça qui est vraiment le challenge. Puis la bourse Pierre Pelado, elle nous a vraiment, euh, elle nous a vraiment aidé à, à nous donner le revenu minimum pour continuer notre développement puis pour montrer notre modèle d'affaires. Tu sais, c'est comme le petit kickstart que tu as besoin au début pour te rendre une étape plus loin. Quand tu te rends plus loin, ben, t'as un modèle, plan d'affaires plus étoffé, t'es capable d'aller lever plus de financement. c'est comme, une, comme une, une, une échelle, puis il faut que tu ailles une marche à la fois. Puis disons que t'as es, que une bonne première marche.
0: Vous avez monté quand même pas mal de marches depuis, mais le financement pour toi, ça reste un challenge. Combien de temps tu passes là-dessus dans ta job?
1: Ça reste euh, peut-être 10% de mon travail technique, puis 90%, c'est vraiment le, la levée de fonds. Euh. C'est plus que la levée de wow. fonds, c'est, dans le fond, c'est l'élaboration du plan d'affaires, l'élaboration élabor, de la, la vision à long terme. Puis, la vision à long terme, ben, il, faut, il faut que tu la formules, il faut que tu la, tu la présentes, il faut que tu la pitches, puis il faut que tu la vendes. Euh, puis, tu sais, j'aime dire que c'est une bonne chose que ça soit par marche, parce que si j'avais eu tout l'argent que je recherche en 2010, disons, bien, peut-être que j'aurais pris des mauvaises euh, décisions, t'sais. Comment ça? Bien, parce que ça te force euh, à, à réfléchir à ta modèle d'affaires, à, à t'adapter, à vraiment... Euh, c'est dur de prédire dix ans d'avance où le marché s'en va. En y allant par palier, bien, on peut se corriger à chaque fois, s'ajuster, puis euh, finalement, euh, arriver au, au bon endroit. Là, là, là je dirais qu'on est au bon endroit, au bon moment. Euh, en 2006, on était un peu euh, euh, précurseur, un peu en avance sur notre temps, mais là, euh, la pandémie elle, elle a quasiment donné un, un coup de plus où les gens sont conscientisés pour, face au changement climatique, puis là, le, le, mmh. on est devant bois
0: Maintenant, on y revient, le succès international. États-Unis, Chili, Norvège, Angleterre, Irlande, France, Maroc, Hollande, Suisse, Italie, ça, c'est tous des pays dans lesquels roulent des camions lourds améliorés par FNCO. Donc, comment l'entreprise s'est-elle rendue à décrocher des contrats auprès de grosses compagnies dans des forces internationales spécialisées en changement climatique? Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on sent qu'on va cogner à des portes comme ça? Puis, je suis curieuse de savoir aussi quels défis ça amène quand nos premiers contrats sont à l'international.
1: C'est le edge qu'on a vraiment eu. C'est qu'on a passé des années à développer une technologie en réponse au changement climatique. On a été en avance sur le marché. Mm. Puis là, ces grosses compagnies-là, ces grosses, compagnies ces grosses multinationales-là, c'est sûr, ils auraient préféré que le produit vienne de compagnies plus établies, mais les compagnies établies, ils n'avaient pas fait cette recherche-là puis <rire> nous, on l'a fait. C'est vraiment ça. On appelle ça un, un first mover advantage ou un avantage t'sais, t'sais, du premier, euh, premier joueur. fait que c'est vraiment la seule et unique raison wow. qui a fait qu'on a été même considéré. Puis est-ce
0: que tu en étais pleinement conscient quand tu approchais ces premiers clients-là de ton avantage ou tu étais peut-être... Ouais. tu, tu peut-être non, petit non, dans non, ta non, non, on,
1: était, on était confiants, un peu innocents, mais confiants. <rire> dans le sens que euh, je pense qu'on, dès le début, on avait des données, on, on était confiants de la, de la valeur du produit, la valeur de la, de la technologie, de, 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 des réductions de gaz à effet de serre que ça entraînait. Euh, après ça, il y avait des défis euh, de fiabilité, qui est quelque chose qui est dur à atteindre. Tu sais, C'est euh, quelque chose qui demande de l'expérience. Puis on on compétitionne contre des, des technologies. Tu sais, le moteur diesel, ça fait 100 ans qui est perfectionné. Mm. C'est le premier qu'il y a eu en 1890 qui remplaçait une machine à vapeur. Tu sais, je suis pas sûr que tu sais, c'était le, le, le moteur le plus fiable euh, qui existait. Euh, fait que là, nous, c'est comme si on est dans ces années-là de l'électrification. Euh, là, ça, ça s'est amélioré beaucoup. Euh, puis, en plus, bien, on a pris des décisions au départ de mettre nos technologies parallèles comme ça. On, tu sais, c'est des services essentiels, nos clients. C'était des, des plans de contingence qu'on leur disait qui leur, qui leur permettait de juger puis de dire Ah, c'est pas si risqué que ça, au pire, mon véhicule fonctionne quand même. Tu sais? Fait que là, ça leur a permis de, de prendre ce risque-là avec tout ça.
0: Puis en 2018 est arrivé le contrat de leur vie. Le groupe de Richbourg, un de leurs partenaires français, leur a fait toute une proposition.
1: Mais nous, ce qui est arrivé, ça a été vraiment la chance qu'on a eue, c'est de rencontrer ce groupe-là français qui opérait en Amérique du Nord. fait, que, on, Dans notre cours, on a pu rencontrer un client mais qui, lui, nous a aidés ou nous a donné la garantie qu'il allait nous acheter qu'on allait avoir au moins cette commande-là en Europe là, pour, pour lancer ou en tout cas pour, pour sauter le traverser la, l'Atlantique. La, puis, vous, ils vous demandaient
0: quoi, ce client-là?
1: Ils nous demandaient d'équiper. Ils, ils ont signé un nouveau contrat avec la Ville de Paris. Puis, ils ont dit, est-ce qu'on peut inclure votre technologie dans le contrat? Puis là, nous, on a dit oui, mais ils nous ont dit, tu comprends que si on l'inclut, on est obligé de la mettre. Sinon, on fait face à des pénalités de 300 euros par véhicule par jour, qui est non équipé de votre <rire> technologie. <rire> <rire> fait que, OK. Euh, <rire> J'ai amené le président de l'entreprise à voir tous mes fournisseurs, puis euh, on a vraiment joué un peu à livre ouvert avec eux, mais ça a été une collaboration.
0: Donc, pour leur prouver que vous aviez de quoi euh, répondre à la commande. Oui,
1: qu'on était dévoués, puis qu'on allait les traiter en priorité, qu'on allait les supporter. J'ai rencontré les, les instances de la Ville de Paris aussi pour leur expliquer ce que c'était. Tu sais, d'une certaine façon... On fait ça pour une, pour une bonne cause aussi. C'est sûr, on a une entreprise une entreprise privée. Euh, on, on, veut, on veut avoir de la croissance économique. Mais l'impact de ça, c'est qu'on réduit quand même les gaz à effet de serre sur la ville de Paris. Mm -hmm. Puis, ben, eux, c'est ce qu'ils recherchent. Fait qu ils, sont, ils sont conscients que, que c'est un chemin qui n'est pas… On, on marche pas en, en terrain battu. Là, on on s'est forcé à faire quelque chose qui était économiquement viable pour eux. Euh, par rapport à d'autres solutions qui existaient parce qu'il y en avait d'autres véhicules électriques qui avaient testé depuis 10 ans, mais qui étaient astronomiquement chers.
0: Depuis les débuts d'EFNCO, la demande en technologie propre a explosé. La valeur mondiale du secteur pourrait dépasser 2500 milliards de dollars d'ici si 2022. Des conseils pour celles et ceux qui auraient envie de se lancer en ayant tout de go une vision internationale?
1: Le conseil c'est de ben écoute je vais parler de ce que je connais c'est d'essayer de trouver un client international mais qui est présent localement. C'est vraiment la, la, la meilleure solution. Puis c'est tu sais la raison pourquoi de Risbo, on regardait Fnco c'est parce que eux ils, ils, ils étaient une compagnie internationale ou de l'étranger qui faisait des affaires au Québec puis ils voulaient montrer qu'ils participaient à l'économie locale. Fait qu'il y avait comme un un incitatif supplémentaire pour eux. T'sais, si j'avais été une compagnie française, j'avais été les voir en France, je ne suis pas sûr qu'ils auraient dit oui. Mais vu que c'était une compagnie française au Québec, ils, sent, ils sentaient qu'il fallait qu'ils contribuent, bien, ils ont été comme plus réceptifs. C'est le cas pour toutes les entreprises étrangères qui font affaire dans un nouveau pays. Ils essayent de démontrer qu'il qu y a un échange commercial. Si c'est une entreprise montréalaise qui veut vendre en Europe, je, je leur conseillerais de regarder c'est quoi les grosses multinationales européennes qui sont implantées au Québec, puis d'aller les voir. À la vente locale, puis après ça, tu sais, prendre l'avion avec eux si on veut pour retourner <rire> en Europe. Parce que nous, ça nous a bien servi.
0: Venant d'un gars qui a réussi à obtenir un financement de 10 millions en pleine pandémie puis qui s'apprête à ouvrir un bureau en Norvège, mettons qu'on prend des notes. Merci, David. Le mot de l'expert. Obtenir un succès international, c'est le rêve de pas mal d'entrepreneurs. Est-ce qu'il existe une certaine recette pour y arriver On a demandé des trucs à Richard Cheny, le directeur général du Santec, un incubateur de calibre mondial. Comment on peut faire pour percer à l'international
2: ah, ça, c'est une bonne question, personnel internationale C'est le rêve de tout entrepreneur d'arriver à, surtout les plus ambitieux, à exporter son produit. Mais en même temps, la planète, c'est énorme. On peut s'y perdre et on peut même faire mourir son entreprise si on n'est pas bien préparé. Le premier conseil que je donne pour commercialiser à l'international, c'est d'abord de se fixer un objectif clair et bien évaluer sa capacité de production par rapport aux nouvelles ventes potentielles. Si l'entreprise n'est pas assez mature pour supporter les nouvelles ventes, mais ça peut être très problématique. Donc, d'avoir une vision très claire de de où on s'en va et aussi euh, de, de nos capacités de livrer. La deuxième des choses, bien cibler son marché. Comme je le mentionnais tantôt, la planète, elle est énorme, elle est grande. Et, et, et pour cibler le marché, il y a deux éléments qu'il faut regarder. Un, le potentiel de marché et deux, la barrière à l'entrée. Quand on parle de barrière à l'entrée, c'est quoi les normes fiscales, c'est quoi les pratiques euh, commerciales dans les dans les pays ou les villes en question parce que souvent ça ça peut être un frein et surprenamment c'est pas toujours les villes les plus attirantes qui sont les meilleurs marchés euh, par exemple si on veut commercialiser en France puis on est dans le manufacturier mais la ville de Toulouse est pas mal plus intéressante que la ville de Paris ou en Allemagne la ville de Munich est pas mal plus intéressante que la ville de Berlin mm -hmm. pas comme touriste mais comme entrepreneur et finalement se faire accompagner il y a des ressources extraordinaires là-dessus j'en nomme quatre les bureaux du Québec à l'étranger, super utile. Le service des délégués commerciaux du gouvernement fédéral, extraordinaire. Il y a les gens d'Export Québec. Et on peut aller sur les ORPEX, ORPEX. Vous allez sur ce site-là, puis il y a plein d'organisations qui peuvent vous aider à commercialiser à l'international.
0: Merci beaucoup pour ça, Richard Cheny
2: Ça fait plaisir.
0: Ne manquez pas les prochains épisodes de Sur un pour découvrir d'autres histoires d'entrepreneurs inspirants qui ont appris à rapidement se virer de bord pour mieux prospérer. On jasera notamment de patriotisme économique, de produits mal aimés et d'un paquet d'autres joyeux défis. Merci à Marie-Pierre Caillé à la recherche, à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je suis Rosemie Auton-Témorin. Sur un 10 a été rendu possible grâce à une collaboration entre Québécois, le journal 24 heures et Cube Radio.